0: Consider the face of Colin Tate. Father deceased, mother estranged, no siblings. Deals cocaine for a few years, then falls in love and becomes engaged to one of his rich clients, Ava Parse. She's the daughter of John Pars, CEO of Zuthro. Zuthro? Data mining. Largest operation outside the US. Head of office is local. You have a very special nature. When we worked hard together to unlock. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que nadie ve. Como cada viernes yo soy Francisco Eguiza dándoles las gracias por estar aquí escuchando, pues ya saben, de cine extraño, muy extraño de hecho para el día de hoy, también escuchando de películas de terror o cine que simplemente es diferente o que pasa desapercibido en el mundo de los normales. Y antes de comenzar... Como es costumbre acá, le tengo un agradecimiento muy especial a los siguientes arrobas, que son quienes pidieron esta película desde Twitter, John S. Gott, guión bajo drama Chris, Germán con H, así completito Germán con H, y Cyberpost Punk. Estos últimos, Germán y, y Cyberpost Punk, de hecho, la pidieron en más de una ocasión, así que espero que el episodio de hoy les haga justicia y que lo haga con todas las letras. Entonces, la película del día de hoy es Possessor de Brandon Cronenberg, sí, es el hijo de, del Cronenberg que todos conocemos, pero para mí fue la mejor película de horror del año pasado, para muchos pues ni siquiera es horror sino más bien un thriller sci-fi, yo podría argumentar en, en ese caso que entre en el subgénero del horror, así que pues bueno... Como es bastante complejo de catalogar esta película, es igual de complejo analizarla, así que voy a comenzar ya mismo para poder respetar este tiempo de 15 minutos o menos, y vamos a empezar con la premisa. En muy pocas palabras, esta película, como es costumbre en, en el podcast, Possessor nos cuenta la historia de Tasia, una asesina a sueldo que, como método, posee a las personas cercanas a su víctima, y ya dentro de sus mentes, pues cumple con su objetivo de matarlas y completar su misión literalmente suicidando a su poseído. Es decir, mata a las personas y se suicida y sale de ese trance o sale de esa posesión para continuar siendo Tasia Y ya, con eso creo que de por sí suena bastante raro, así que voy a comenzar a desarrollar la película con un personaje primordial para su análisis. O al menos así lo pienso yo, que es la jefa de Tasia la dueña de este método de posesión para convertirte en asesino. Esta jefa se llama Girder, así que para empezar a analizar la película, como ya dije al inicio, de por sí es complejo, sí me parece imperativo conocer lo que para mí es el objetivo principal de la película y también el objetivo principal de Girder. ¿Este personaje quiere una sola cosa? y es que Tasia, nuestra asesina, la que ya conocimos, se convierte en una máquina de matar imparable, básicamente en una psicópata cuyo único motivo de vivir sea poseer personas para asesinar a los que les rodean sin cuestionar, sin tener remordimiento, sin sentir absolutamente nada, así que ahora sí, ya con ese objetivo claro de la película y de Girder, vamos a ir por partes. La película comienza con Tasia cumpliendo ...un asesinato, el primero que vemos en pantalla... ...y cuando lo termina y sale de la posesión... ...que pues no es más esta posesión... ...y, y, y estas, este método no es más que un sistema tecnológico... ...que le permite controlar la mente de sus poseídos... ...entonces su jefa Girder se da cuenta de dos cosas... ...uno es que su empleada ya no está siguiendo los protocolos... ...ni las indicaciones de ella... Y número dos, que su empleada, pues, sigue mostrando sentimientos humanos o emociones convencionales. Remordimiento, digamos. Y así es como vamos desmenuzando lo que vemos en pantalla. Tasia lleva ya mucho tiempo trabajando como asesina, pero, oh sorpresa, para nosotros como audiencia, Tasia también es una mujer común y corriente. O sea, claro, fuera de que masacra a güeyes por dinero, ella tiene su propia familia, tiene un esposo, tiene un hijo. Además, parece que, que al hijo le tiene bastante cariño y devoción. Lo normal, es una mamá. Y el director y escritor, pues... Dice en una entrevista algo que me parece súper relevante para poder continuar con este análisis. Brandon Cronenberg nos dice... La película se trata de cómo creamos nuestra identidad a través de la deshonestidad. Y esta frase por sí sola creo que explica muchísimo de todo lo que vamos a ver en la película, de todo lo que vemos en la película. El director simplemente dice que, bueno, en su película al menos, todo lo que somos y todo lo que presentamos al mundo se soporta con un solo pilar... Y ese pilar es la mentira. Y desde lo que ya les conté, estamos ya viendo dos mentiras súper claras en esta película. Tasia, uno es deshonesta con su familia, con su esposo y con su hijo, porque pues ellos no saben ni tienen la más puta idea que la mamá pues la mamá de la casa se la pasa degollando güeyes y matando gente. Girder, por otro lado, es súper deshonesta con Tasia porque nunca le dice que su verdadero objetivo es deshumanizarla y convertirla en esta máquina de matar sin emociones. Y si me empiezo a ver un poquito más filosófico, hasta el director está siendo bastante deshonesto con nosotros porque nos presenta una historia sin decirnos hasta el último segundo de la película sus verdaderas intenciones. Ya les voy a platicar de ello, pero es súper claro porque aquí entonces llega un personaje adicional a la pantalla, él es Colin, el yerno de la que va a ser la nueva víctima de Tasia y Girder, que pues será poseído para entonces matar uno a su prometida y dos a su suegro. En la película todo va normal, Tasia lo posee y empieza pues su vida en la mente de Colin, hace todo lo que haría Colin, llega el momento del asesinato, hasta aquí seguimos bien y cuando es ahora turno de suicidar a Colin, o sea de terminar la misión, Tasia no lo logra. Y entonces, ¿qué pasa? Llega una guerra de identidades entre Colin y Tasia, porque pues Colin sí empieza a, a llegar a la superficie de su mente, pelear contra Tasia, que también sigue en su mente, y pues creo que esto en la película es completamente relevante, pero para este episodio sí que me lo voy a saltar y les voy a decir por qué. Lo que nosotros vemos como guerra de identidades en la pantalla, en la película, sirve más bien para empezar a adicionar detalles a lo que yo ya dije al inicio de este episodio, el objetivo de Girder, la jefa de Tasia, esta persona que la quiere convertir en una máquina inhumana de matar, sin emociones y sin remordimientos. Entonces, en el dilema de identidades, vamos descubriendo algunos otros detalles que suman. La última víctima de Tasia es pues, dueño de una empresa que tiene acceso a todos los datos, videos y documentos personales pues, de casi todo el mundo, o al menos... ...del mundo que estamos viendo en esta película Possessor... ...es algo así como un Facebook... ...pero con gente literalmente revisando... ...cada cosa que uno hace en su casa o en el baño... ...o sea, un tema como de Big Brother de alguna forma... ...y esto claro que le interesa a Girder... ...porque pues si se adueña de esa empresa y de esa tecnología... ...su trabajo de encontrar a alguien que tiene que matar... ...pues se haría mucho más fácil... ...también después descubrimos que Tasia... ...legítimamente ya no tiene ningún sentimiento por su esposo... ...lo cual pues le conviene también a Girder... ...porque ahora sí, su empleada, Tasia... Ya solo tendría a su hijo como conexión a la humanidad y sería su única forma de mantenerse siendo humana. Y peculiar además, y bueno además, porque Possessor, mientras va desarrollando esta historia, mientras va desarrollando lo que les cuento, es una película, la verdad preciosa, tiene una manufactura técnica que yo creo que es casi perfecta, tienen cuadres súper imponentes, filtros saturadísimos, ya saben, en rojo, en azul, y claro, teniendo este apellido de Cronenberg en los créditos, también tiene estas secuencias de body horror perfectamente bien integradas en la historia, se siente súper orgánico el body horror, pues como una película fuera de la violencia tan explícita y gráfica que la acompaña, yo creo que Possessor es en verdad una belleza cinematográfica. Es decir, parafraseando, o sea, no es solamente complejidad y tecnología por pura hueva como lo fue Tenet de Christopher Nolan Y lo digo otra vez, a mí Tenet se me hizo una completa porquería de película Possessor sí que es una obra mayor del género y no tengo lugar a dudas Y vaya, todo este desarrollo que ya les conté está lleno de ciertos sí, detalles relevantes Que a grandes rasgos lo único que están haciendo es poner la mesa para el desenlace tan majestuoso y tan grande de la película Y aquí viene la alerta de spoilers si no han visto Possessor, de verdad, les recomiendo que lo hagan. Creo que no es una película para todos, y lo digo con todas las letras, pero también creo que, pues sí, todos les podrían encontrar al menos un logro mayor, así sea técnico o de contenido. Eso, a pesar de que también cualquier persona le puede adjuntar algunas quejas a la película. Pero aún con eso, completamente recomendable. Vayan a verla, y así que, ahora sí, spoiler. Mencioné ya dos veces la deshonestidad y el objetivo final de Girder. Les mencioné que el director, además, se reserva esta verdad hasta el último segundo de la película. Sigue la lucha de identidades entre Colin y Tasia y el desenlace es tal cual llega Colin a la casa de Tasia, mata al esposo, el hijo de Tasia entonces mata a Colin, porque claro, o sea, ve que un tipo, quién sabe quién, entra a la casa, mata a su papá, entonces él toma un cuchillo y se lo clava a Colin en el cuello, y justo antes de morir, Colin... Pues un poco en esa misma batalla, siendo Tasia y siendo Colin, le dispara al hijo. Al despertar de la posesión, Tasia ve que Girder pues, estaba poseyendo al hijo para salvarla. Y básicamente, en una nota súper ambigua y perturbadora, termina la película. Pero ojo, eso es nada más en la superficie, porque si sí hablé de resguardar información hasta el último segundo, o esto es lo que hace el director, y la conclusión que vemos en Posesor, lo que les platiqué, es. Todo menos ambiguo. ¿Y por qué? Porque Girder, ya que otra vez Tasia sale de esta posesión, vuelve a analizar por una última vez a su asesina y su deshonestidad se revela pero por completo con una sola secuencia que es muy importante y que puede pasar desapercibida a la mayoría de la gente que ve pues esta secuencia final. En el pasado ya habíamos visto que Tasia tenía remordimiento ante sus asesinatos y remordimiento que el director Brandon Cronenberg nos lo va mostrando con un elemento visual y una sola frase. Estos son una mariposa y la frase es siento culpa. Ahora, en este último momento de posesor, en este último análisis que le hace Girder a Tasia, vemos una vez más el elemento visual que es la mariposa, pero Tasia ya no reacciona con ninguna emoción, o sea, queda completamente neutra. Entonces Girder sonríe, se acaba la película, los créditos ruedan. Es decir... Para cerrar, el objetivo de Girder de hacer a su empleada una asesina totalmente desalmada, hija de puta, pues fue un plan desde el principio y la maldita lo logró, pues matar al esposo, matar al hijo, la posesión de Colin, todo fue creado por Girder y peor aún, Tasia ni pinches enterada de que le jugaron chueco porque ahora pues ya es una máquina sin sentimientos ni emociones y casi parece que ni recuerda a su hijo, es brutal. Un poco, digo, en el episodio 23 hablamos de Eden Lake... ...y, y de su final perturbador... ...y de cómo ganan los hillbillies de, de, de acá de Londres... ...pero pues esto es muy similar... ...aunque aquí un poquito más críptico... ...o sea, no se entiende desde el vamos... ...pero en posesor literal... ...el villano gana la película y se lleva las palmas... ...lo que la verdad se siente como una patada en los dientes... ...para la audiencia, la neta... ...porque llevamos todo el tiempo pasando... ...tanto con Colin como con Tasia... ...y por un lado pues Colin... ...obviamente se muere, lo mata el hijo... Y Tasia resulta pues ya convertirse en esta máquina que no tiene ni siquiera memoria, es horrible. Así que, en fin, digo, este ya es la conclusión de la película. Ya lo dije, vean Possessor y si ya la vieron, revisítenla con esta visión o con esta lectura que les estoy dando sobre cómo el plan de Girder es desde el principio lo que va a reinar en la película. Seguramente creo que le tomarán un poquito mejor sabor. Con esto yo creo que ya puedo cerrar, ya me puedo despedir. Recuerden que si ustedes quieren ver un título, bueno, escuchar un título aquí en el podcast, lo pueden pedir en mi Twitter personal que es arroba guión bajo Sigan al podcast en las redes convencionales Twitter, Instagram como arroba pelis que nadie ve. Contesto mucho más en el Twitter personal eh, y, y de hecho la mayoría de la lista que tengo para los siguientes episodios vienen de mis mensajes personales de Twitter lo repito, arroba guión bajo con Z Eguiza Nuevamente, muchas gracias, queridos, por escuchas. Sigan siendo raros. Yo soy Francisco Guisa y esto fue Feliz Que nadie.